1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. También los viernes con debates especializados. Hoy le tomamos el pulso a la rehabilitación y vamos a analizar la convocatoria de ayudas a la rehabilitación energética de viviendas con fondos europeos en la Comunidad Autónoma de Madrid que se hicieron públicas en el BOE el pasado 31 de mayo. Y lo haremos con expertos en la materia en directo de 12 a 1 aquí en directo en Capital Radio. También lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web en capitalradio.es y si estás en el metaverso en el edificio de Central Land también nos puedes escuchar porque ya estamos presentes también en el metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Data Casas Procter. Así que ya comenzamos.
0: Inversión Inmobiliaria Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate... ...y como se anunciaba, hoy hablamos de las ayudas de los fondos Next Generation... ...a la rehabilitación energética... De viviendas en la comunidad de Madrid. El gobierno aprobó las ayudas para la rehabilitación en octubre a través de un real decreto que establecía el marco regulatorio de las subvenciones, aunque son las comunidades autónomas las que eh, lanzan de forma individual sus respectivas convocatorias para que los ciudadanos puedan solicitarlas. En total hay 3.800 millones de euros presupuestados para ayudas a edificios residenciales en el plan de recuperación. Extremadura fue la primera región que activó el plan de solicitud de las ayudas a principios de año. Luego Madrid lanzó la convocatoria como hace dos semanas y Andalucía ayer, todas con el fin de, de poner en marcha el mecanismo pues para que particulares y comunidades de propietarios soliciten las subvenciones. Además, ayer entró en vigor la ley de, de medidas para impulsar la rehabilitación en edificios residenciales centradas en deducciones en el IRPF par, por mejorar la eficiencia energética de viviendas y edificios y en la creación de una línea ICO para la financiación de estas actuaciones. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en Madrid. En Madrid, con una ayuda de 160 millones de euros de fondos europeos Next Generation para reformar barrios completos, edificios enteros y viviendas particulares. Analizamos la convocatoria de estas ayudas a la rehabilitación energética de viviendas con fondos europeos en la Comunidad Autónoma de Madrid, que, como ya os dije, se hicieron públicas en el BOE el pasado 31 de mayo. Y analizamos toda esta situación con expertos en la materia, bueno, hoy tengo una mesa de lujo, no de lujazo, así que voy a empezar a, a presentaros la mesa, tengo con nosotros aquí a María José Piscio Marchetti, que es directora general de vivienda y rehabilitación de la CAN, buenos días María José.
2: Buenos días, Meli. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy con todos vosotros.
1: Un placer tenerte con nosotros aquí en este tema que bueno pues está muy de, de actualidad y creo que nos puedes aclarar muchas cosas. Luego también le sigue Eva Cuesta, que es directora general de ACERTA y también es consejera delegada de Agencia R+, que es eh, el agente rehabilitador que habéis formado entre TINSA y ACERTA. Buenos días, Eva. Buenos
3: días, Meli. Muchas gracias una vez más por invitarme. Un placer estar aquí.
1: Bueno, yo creo que es fundamental la, la figura del agente rehabilitador también en esta mesa. Y también tenemos con nosotros a Pedro Soria, director comercial de Tinsa y presidente de Agencia AR+, que es el, el agente rehabilitador, como hemos dicho, que habéis creado entre Tinsa y Acepta. Buenos días, Pedro.
4: Buenos días, Meli. Y la verdad que fantásticamente acompañado esta mañana.
1: <risa> sí, sí, la verdad es que estás muy bien rodeado. Porque a tu, a tu lado también tenemos a Teresa Marzo, que es consejera delegada de ELIS, la gestora de inversiones inmobiliarias. Buenos días, Teresa.
5: Hola, Meli, muchas gracias. Bueno, el
1: pues la verdad es que como digo tenemos una mesa de lujo, así que muchos están esperando eh, este debate porque creo que es de actualidad y que creo que primero me gustaría que les dierais como una valoración cada uno desde vuestro ámbito y vuestra actividad. Eh, y me gusta siempre hacer una ronda para que un, cada uno me haga una valoración sobre bueno las ayudas de los fondos Next Generation, eh, pero en concreto en Madrid. Si queréis, pues empezamos contigo, María José.
2: Buenos días. Eh, Estos fondos Next Generation y estas ayudas que se nos ofrece para descarbonizar nuestro parque edificado existente, creemos desde la Comunidad de Madrid que son una oportunidad para todos que no debemos perder. Somos conscientes de que nuestro sector residencial es el responsable del 40% de las emisiones de CO2 y también de la demanda de fuentes energéticas no renovables y por tanto eh, tenemos que mejorar el comportamiento energético de nuestros edificios y con estas ayudas y estos fondos Next Generation podremos tener subvenciones que puedan alcanzar hasta el 80% del importe de las obras de rehabilitación y es una oportunidad que no debemos perder.
1: Uh -huh. Eva, ¿cuál sería esa valoración por tu parte?
3: Coincido plenamente con María José. Yo creo que es una oportunidad... ...única que debemos de aprovechar. El parque residencial, no solo en Madrid... ...sino yo creo que en todas las comunidades... Eh, ...deja mucho que desear... ...en cuanto a la eficiencia energética... ...y el confort y el posible ahorro... ...que podemos llegar a, a tener... ...si mejoramos este parque residencial... Eh, ...estamos en un momento que... ...por las circunstancias globales... ...y coyunturales del mundo... ...la energía se está volviendo un lujo... ...y yo creo que estas ayudas... ...nos llegan en un momento idóneo... ...para que efectivamente mentalicemos a todos los propietarios, a todas las comunidades de la necesidad de dar este pequeño salto, aprovechar esta oportunidad y conseguir que nuestras viviendas mejoren en consumo, en eficiencia y en confort.
1: Uh -huh. Pedro, ¿cuál sería tu valoración? ¿Llegamos tarde? estamos, <risa> ¿Hemos cogido bien ya el tren?
4: Bueno, eh, vamos a ver, coincido, es una oportunidad, eh, una oportunidad que veníamos eh, esperando hace mucho tiempo. Eh, es verdad que, yo creo que viene al, al, al pelo el decirlo, ¿no?, que se está esperando en, en Madrid como agua de mayo y llegó en, en, en mayo, al final <risa> pero ha llegado, por los pelos, eh, por los pelos pero, pero ha llegado. Pero sí que es cierto, es una oportunidad, eh, coincido con ello, eh, es una responsabilidad también. O sea, todos los que vamos a ejercer en este caso como agentes rehabilitadores, eh, Creo que tenemos un reto tremendo porque esto acaba de empezar. O sea, ahora hay que iniciar ese proceso de convencer realmente a, a, a la persona que tiene que convencerse de ello, que es una comunidad de propietarios, eh, de que esto es, es bueno, ¿no? Gente que no es profesional, que no entiende probablemente de todos estos cálculos que vamos a hacer en, en cuanto a eh, reducción de, de emisiones y tenemos que convencerle de que es bueno. Luego hablaremos de números y veremos que, que realmente si la gente eh, se fía de este trabajo eh, profesional eh, las cuentas salen claramente.
1: Uh -huh. Teresa, vosotros que en elis siempre habéis puesto el foco en rehabilitación, ¿no? ¿Qué supone? ¿Cómo valoráis eh, las bueno. ayudas?
5: A ver, eh, por no repetir lo que han dicho mis compañeros, es cierto que es una oportunidad, ¿no? A nivel medioambiental para mejorar, eh, pues todo el tema de emisiones de CO2 eh, que, que, que emite el parque de viviendas. Pero sobre todo, yo creo que en el momento en que llega es una oportunidad para ser motor económico, ¿no? De, de, del sector. O sea, eh, estamos en un momento que tras el Covid, pues eh, sabemos que hay un momento de incertidumbre económica y, y, bueno, yo creo que va a ayudar mucho a movilizar, pues, mucho presupuesto, ¿no?, y mucha inversión y va a generar mucho trabajo también eh, en el mercado. Entonces, yo creo que es una súper oportunidad que tenemos que aprovechar y que, además… Eh, no olvidemos que va a facilitar también la puesta en el mercado de pues de mayor número de viviendas también no y, y, y también eh, pues que haga más accesible la vivienda a la sociedad no entonces bueno pues yo creo que reúne todos los requisitos para que sea un éxito
1: uh -huh. me ha gustado eso no solamente vamos a conseguir un parque de vivienda mucho más eficiente sino también que va a ser motor no de, de la economía de nuestro país eh, si os parece vamos a, a poner los números como decían Pedro, eh, un poco para ver que eh, vamos a hacer una radiografía del análisis que tenemos de, de los edificios ahora mismo de, de Madrid, eh, por ejemplo eh, Eva, hacernos ese análisis entre los tres
3: los números se los dejo más a Pedro. Vale. <risa> <risa> Siempre se le dan mejor que a mí. Eh, hombre, en general, eh, el parque residencial es, eh, hay una parte muy importante que es antiguo y, y que por lo tanto, eh, sus planteamientos y cómo están definidos y diseñados, pues distan mucho mejor de, de los planteamientos actuales. Coincido totalmente con Teresa en esa necesidad. De, eh, de mejorar la rehabilitación, ¿no? que quizás es eh, es eh, el hermano pobre olvidado que siempre es complicado, es complejo, siempre implica para todos los inversores y fondos un pequeño reto por lo que conlleva de complejidad y incertidumbre. Nunca sabes qué me voy a encontrar, nunca sé lo que me va a costar. Entonces, que estas ayudas vienen un poco a dar ese empujón para que efectivamente actuemos sobre ese parque de viviendas, no solo en el centro de Madrid, sino en todos sus municipios, que aunque aparentemente puede parecer que ese edificio mantiene una imagen más o menos buena, pero que cuando profundizas esas viviendas, esa calidad de, de, de aislamiento, de instalaciones, está muy deteriorado la accesibilidad, lo complejo ah. que se vuelve para muchos, esas fachadas que en muchos casos también están generando graves problemas internos al, al edificio yo creo que mmm, más allá de esa imagen exterior que es lo que tendemos a arreglar siempre hay que profundizar un poquito más en darle una vuelta a todas esa, ese parque residencial y mejorarle unos puntos hacia arriba en, en los puntos más relevantes que es el uso el confort, la accesibilidad, la conservación y los problemas evidentes que tiene de mantenimiento que en muchos casos son muy relevantes.
1: Bueno, vamos a poner esto en cifras. Pedro
4: me tocan los números, espero eh, no, no equivocarme. Fíjate, nosotros hicimos un estudio al principio, eh, precisamente en la Comunidad de Madrid, hicimos un, un proyecto piloto para ver un poco el potencial. El potencial es tremendo, o sea, la verdad es que las cifras son eh, de una magnitud enorme, ¿no? Analizamos eh, edificios de más de 30 viviendas para ver que realmente tuvieran un alto impacto, ¿no? En la Comunidad de Madrid nos salían 11.000 edificios construidos antes de 1980. O sea, realmente esa parte de edificios que decíamos que no tienen prácticamente ningún tipo de condición térmica porque las primeras normas básicas eh, de edificación en la parte de, de condiciones térmicas salieron en el 79 o sea, son edificios que no tenían nada ¿no? 11.000 de esos 11.000 eh, analizamos cuál era el porcentaje que realmente tenían calificaciones malas energéticas ¿no? las E, F y G el 90% 85-90% ¿no? de esas dos tercios son E que podríamos considerar que son un poquito mejores pero son malas también y las peores F y G era un tercio eso nos lleva más o menos a unos 3.000, 3.500 edificios. Estamos hablando de un potencial de 200.000 viviendas, que es muchísimo. Claro, si nosotros queremos ahora mismo abarcar con estos fondos ese potencial, es absurdo. Pero yo creo que es fundamental poner las primeras piedras. O sea, creo que es necesario iniciar esa labor de impulso eh, para poner esto en marcha, generar ese eh, nuevo sector que se tiene que crear, de la rehabilitación, que en España es muy pequeñito, hablamos de la parte de accesibilidad, solo el 23% de la rehabilitación, de los edificios de, de España perdón, tienen eh, condiciones de accesibilidad, o sea, en, en, no nos quedemos solo en lo que es la parte de eficiencia energética fundamental, sino aprovechar para eso, las cifras son enormes, por lo tanto el potencial de, de ejercer actuaciones es enorme y ahora lo que hay que hacer es localizar aquellas actuaciones que sean correctas para, para que realmente los números salgan. ¿no?
1: Con, antes has dicho que, que serían 200.000 las viviendas a rehabilitar, pero con estos fondos no hay suficientes. No, no por eso. ¿Cuántas? ¿Cuántas con estos fondos se pueden eh, rehabilitar?
4: Pues creo que en Madrid son 20.000, corrígeme eh, María José. El, el, el objetivo que hay, eh, veremos a ver si llegamos, porque realmente luego cuando haces números, todo va a depender al final de las actuaciones que hagas, si consigues llegar al 80% de ayudas, que es donde los números salen más, más bonitos o te quedas en porcentajes intermedios. ¿no? Pero el objetivo sería intentar llegar al máximo número de viviendas, pero siempre, insisto, que, que, que los números salgan bonitos. Y para que salgan bonitos tienes que conseguir un ahorro muy importante en, en, en esa energía primaria no renovable, no quedarnos solo en el 30%, sino superar niveles de del 60-70 para que al final consigas el máximo de ayudas y la gente que se va meter en este proceso, que insisto, al principio es difícil de convencer, vean realmente que los números eh, les salen, que no es una inversión a la que no puedan llegar. ¿no? Y, uh -huh. y máxime hoy en día con la situación económica y presión que tenemos de cara al futuro. ¿no?
1: Teresa, te veas sintiendo sí, con la cabeza.
5: No, estoy totalmente de acuerdo. Los números bueno, pues son aplastantes. La realidad es que solo un 0,3% de los edificios eh, del parque de viviendas existente tiene calificación energética A, que es el que te exige hoy en día la normativa. Por lo tanto, tenemos un 99,7% de, de viviendas que no estarían cumpliendo la normativa. ¿no? Eh, y lo que ha apuntado también, Pedro, pero es súper importante el tema de la accesibilidad. Es que más del 75% de los edificios residenciales que tenemos en Madrid no son accesibles. Entonces, eh, estas ayudas dan la posibilidad de que ...siempre y cuando mejores la eficiencia energética... ...también te cubran, ¿no?, de alguna manera... ...esas mejoras en la accesibilidad.
1: Uh -huh. eh, María José, vamos ahora ya a, a analizar un poco la convocatoria... ¿no? ...de los fondos Net Generation para la rehabilitación Energética... Que se, ...que se publicó en el BOE el pasado 31 de mayo... ...cuéntanos un poquito, pues, las cantidades, plazos... ...¿quiénes van a ser los beneficiarios?
2: Pues como, como decías al, al principio, Meli... Eh, ...la Comunidad de Madrid... Hemos recibido, recibimos a finales en diciembre del año 2021, 161 millones de euros para afrontar cinco programas diferentes de rehabilitación. Un primer programa de rehabilitación de barrios que estamos haciendo en estrecha colaboración con los diferentes ayuntamientos. Ya se han delimitado barrios en el municipio de Madrid, en Torrejón de Ardoz, en Alcorcón en Alcalá de Henares y otra serie de municipios que tenemos publicados en nuestra página web. Por otro lado, hay otra cantidad para asignar a oficinas de rehabilitación que puedan suponer un impulso eh, en la solicitud de demandas, un apoyo muy importante para la tramitación de las ayudas y, finalmente, tenemos... Eh, los denominados programas 3, 4 y 5, el programa 3 de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificios, el programa 4 de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas y el programa 5 de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente y a la redacción de proyectos de rehabilitación. Estos programas 3. 4 y 5 son los que están incluidos en la convocatoria que mencionabas al principio del programa y que, como bien decía, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del día 31 de mayo de 2022. Esta convocatoria prevé una dotación presupuestaria total de 58 millones de euros con un importe previsto de 44 millones de euros para el programa 3 de rehabilitación de edificios, de 8 millones de euros para el programa 4 de rehabilitación de viviendas y de 6 millones de euros para la redacción de libros del edificio existente y proyectos de rehabilitación. Estas cantidades son cantidades iniciales que nosotros hemos establecido ...para arrancar con la convocatoria, pero que, si se comprometieran... ...podrían ser objeto de una ampliación por parte de la Comunidad de Madrid... ...sin necesidad de hacer una nueva convocatoria. Sería simplemente una ampliación de crédito. En cuanto al plazo para solicitar las ayudas. El plazo empezó el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial... ...de la Comunidad de Madrid y, por tanto, el 1 de junio de 2022... Y el plazo comprende desde el 1 de junio de 2022 hasta el día 30 de junio de 2023 o bien hasta agotar los fondos de la convocatoria. Del mismo modo que las cantidades económicas, los plazos también pueden ser ampliables. Si viéramos que existen más recursos disponibles y tenemos previsión de nuevas solicitudes, también podríamos ampliar los plazos. Me voy a centrar también en el procedimiento, que es muy importante porque es diferente del que se ha empleado hasta ahora para los procesos de concesión de subvenciones. Tenemos un procedimiento de concurrencia no competitiva. ¿Qué quiere decir este procedimiento? Pues que las solicitudes se conceden por estricto orden de presentación de la solicitud. Y en el momento que la documentación estuviera completa y por supuesto se cumplan los requisitos de la convocatoria, la solicitud y la ayuda se concedería. En este caso, eh, el programa 3 de rehabilitación de edificios exige un requisito de reducción de un mínimo del 30% de lo que son las fuentes de energía primarias no renovables. Pero además tenemos que reducir entre un 25% y un 35% la demanda energética del edificio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay que intervenir por un lado en las instalaciones, pero también, como decían en intervenciones anteriores, en lo que se refiere a la envolvente. Hay muchos edificios que tienen condiciones térmicas bastante deficientes especialmente los que mencionaba Pedro construidos con anterioridad ...al año 1980... ...y a partir de ahí... ...una vez consigamos este requisito... ...de reducción de consumo... ...y de reducción de demanda de energía... ...también podremos incluir... ...obras de accesibilidad y conservación... ...que coincido con Teresa... ...en que es una de las mayores necesidades... ...de nuestra sociedad... ...junto con la mejora de la eficiencia energética... ...y también es una cuestión... ...a tener muy en cuenta... ...de cara a la solicitud de, de las ayudas... ...a partir de ahí... La cuantía de la subvención va a depender del porcentaje de reducción de demanda y de consumo que tengamos. Si estamos en el tramo mínimo de reducción de consumo del 30%, la ayuda alcanzará hasta el 45% del presupuesto. Pero si por el contrario fuéramos capaces de reducir… ...el consumo en un 60%, cosa que es bastante posible en edificios anteriores a 1980... ...la cuantía de la ayuda podrá alcanzar hasta el 80% del importe de las obras. Y en el caso de personas vulnerables que tengan unos ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM... ...hasta el 100% del importe de la obra. Por tanto, es una oportunidad única... ...que creemos que no debemos perder. En la línea de lo que decíais, ¿a cuántas viviendas puede alcanzar? Pues evidentemente con estos fondos es cuestión de hacer una simple división. En función del tramo de reducción de demanda al que vayamos, obtendremos mayor o menor número de viviendas rehabilitadas. Nosotros eh, coincidimos con la versión que ha expuesto Pedro, Cre creemos que tenemos que hacer la rehabilitación lo suficientemente atractiva como para que vayamos a porcentajes más altos de reducción de consumo y por tanto porcentaje más grande de subvención de manera que también puedan ser servir de ejemplo, de impulso y de palanca para seguir activando la rehabilitación para poder comprometer con éxito estos fondos porque si somos capaces de hacerlo, sin duda tendremos más en una cuantía al menos equivalente a la que tenemos por el momento.
1: Uh -huh. No sé si alguien quiere hacer algún apunte a lo que ha dicho María José, antes de bueno, pasar a unos minutos de publicidad. Eh, completamente Pedro. de
4: acuerdo, o sea, yo creo que, que ese es el foco, porque el, el gran problema, como decía, es eh, iniciar el camino, o sea, conseguir que se empiecen a eh, eh, incluir estos edificios en, en el proceso de de solicitud de ayudas y de, y de que las obras lleguen a su fin. Porque, ojo, María José antes lo ha comentado, tienen concedida la ayuda, pero luego hay que acreditar, evidentemente, que todo esto se hace y se hace en tiempo y forma, y para eso es necesaria una gestión pues eh, rigurosa y profesionalizada. no Sí que es cierto que, al final, eh, si te vas un poco al escenario de... ...de número de viviendas y si nos vamos a máximos de, de ayudas de porcentajes... ...pues no hay mucho no hay mucho para, para, para hacer en cuanto a edificios, ¿no? O sea, haciendo una división rápida, como decía María José... ...pues te, te encuentras que esos eh, eh, 44 millones para edificios... ...pues eh, una dotación de unos 600.000 euros de, de, de ayudas... ...en estos edificios que yo te decía de 25 o 30 viviendas... ...pues te va a dar para 80 edificios en toda la Comunidad de Madrid... ...o sea que estamos hablando de, de pocos, pero es un inicio... O sea, ...hay que conseguir que esos 75, 80 o 90
0: edificios se hagan...
1: Bueno, pues vamos a dar un paso a unos 10 minutos de publicidad y volvemos a la vuelta.
0: Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión. Mucho más es además poder domiciliar tu nómina y tus pagos, disponer de tarjeta en tu cartera o en tu móvil y realizar cómodamente transferencias nacionales e internacionales. Todo desde la misma cuenta. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos. Para que no tengas que elegir. Más especialista. Más para todos. Renta 4 Banco. Quieres más. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido.
2: En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los dos años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid
1: y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
4: que no se están tomando ni las mejores decisiones de inversión en un país que, que sigue teniendo una muy fuerte presión fiscal, con un fuerte déficit público. La deuda sobre el PIB en España se va a mantener por encima del 110% en los próximos 5 años. Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarias a la gente que ahora defiende a capa y espada que los primeros 100 puntos básicos de subida vida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me embarqué un discurso del jonqui.
0: Mercado abierto con Rocío Arbiza. Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro debate que tenemos sobre las ayudas de los fondos Next Generation en la Comunidad Autónoma de Madrid. Voy a hacer un rápido repaso a las personas que tenemos hoy con nosotros en el debate. Está con nosotros María José Piscio Marchetti, que es Directora General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Autónoma de Madrid. Está también con nosotros Eva Cuesta, Directora General de Acerta y Consejera Delegada de Agencia R+. ...que es el agente rehabilitador que han formado entre TINSA y ACERTA... ...también Pedro Soria, director comercial de TINSA y presidente de Agencia R+. ...está este agente rehabilitador que, como os he dicho, han formado entre TINSA y ACERTA... ...y también está con nosotros Teresa Marzo, consejera delegada de ELIS, la gestora de inversiones inmobiliarias. Antes en, el, en este parón lo estábamos hablando, ¿no? Lo decías tú, Teresa... Que eh, tenemos, yo creo que, mentalidad para nuestro mantenimiento en el coche, lo voy a, voy a hacer un civil con el coche, ¿no? Y sabemos que nuestro coche cuando nos vamos de vacaciones lo tenemos que tener ahí, mantenimiento, tal, pero ¿y los edificios? ¿Qué pasa? O sea, los edificios se hacen, vivimos y, y ahí por muchos años porque no no tenemos esa conciencia del mantenimiento de un edificio si ahora vamos a rehabilitar. La gente tendrá que tener conciencia en eso, ¿no?
5: Eso es, no solo el mantenimiento, sino también el uso de los mismos. Nosotros podemos hacer un esfuerzo por mejorar la envolvente, por ampliar y aumentar eh, el aislamiento térmico, cambiar las carpinterías, pero si luego los usuarios no son responsables, ¿no? Con esas actuaciones y pues eh, en invierno abren la ventana porque la calefacción está muy alta, porque todavía hay calefacción central, pues es que estamos perdiendo, ¿no? Toda esa energía. Entonces, es muy importante que toda la, tanto la administración pública que está haciendo un esfuerzo por, por, bueno, pues por ser puntero en esta rehabilitación energética y también la sociedad civil, pues que hagamos un esfuerzo por ser responsables
3: con, con todas estas medidas. ¿no?
1: Uh -huh. Eva, ¿algo que añadir a todo lo que estábamos poniendo en la
3: mesa? No, simplemente que efectivamente apoyando lo, lo ya comentado. Esto es un primer paso que tiene que llevar muchos pasos más adelante y también un cambio de mentalidad, todo todo lo que hoy se habla sobre sostenibilidad en todos los sectores, porque está en boga y es muy importante, viene porque efectivamente tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad, y la mentalidad va cambiando del individuo al grupo, del grupo a la comunidad, y de ahí vamos subiendo. Entonces, cada uno ponemos nuestro granito de arena, cómo mantenemos, cómo usamos nuestra vivienda, es el primer paso, y este debe ser uno de los primeros cambios en mentalidad que tenemos que afrontar. Uh
1: -huh. María José, ¿alguna cosa de las que hemos dicho ya, pero que algunas cosas más de plazos eh, que te, le
2: interesen escuchar el oyente? Sí, eh, concretar que, que, bueno, en las convocatorias que, que hemos publicado el, el 31 de mayo, en lo que se refiere al programa 3 de rehabilitación de edificios y también en la parte de proyectos de rehabilitación que se incluyen en el programa 5, eh, ofrecemos la posibilidad de dotar de anticipos de la subvención a la... ...a aquel al que se lo hayamos concedido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pagaremos hasta un 50% del importe una vez concedida la subvención, en el caso de la rehabilitación de edificios... Con la solicitud de la licencia de obra municipal o la presentación de la declaración responsable, si es este el, el medio de intervención que corresponda, y en el caso de los proyectos, con el encargo al técnico profesional que lo debe desarrollar, también anticiparemos el 50% del importe de la subvención. Cree, eh, queremos también que esto tenga un carácter incentivador de cara a que la financiación tenga que ser menor y que acortemos también los plazos de personalidad recepción de las ayudas. La Comunidad de Madrid tenemos un plazo bastante ajustado para poder comprometer estos fondos. Todos los fondos tienen que estar. Eh, tenemos un compromiso de tener 22.411 viviendas rehabilitadas antes del día eh, del mes de noviembre del año 2023. Y todas estas ayudas que tendrán que estar comprometidas antes de noviembre del 23, las obras correspondientes a ellas tienen que estar terminadas antes del mes de junio de 2026. Este plazo, que puede parecernos en ocasiones largos, es un plazo, sin embargo, bastante ajustado, teniendo en cuenta pues, las diferentes tramitaciones que hay que hacer, los permisos municipales y, por supuesto, la ejecución de las obras, que en algunos casos puede ser compleja. En resumen, cuanto antes... Empecemos, más posibilidad tendremos de tener la ayuda porque aunque el plazo es largo, quienes más oportunidades tendrán serán los primeros que las pidan y pues animar a, a todos los ciudadanos que pueden ser destinatarios, en este caso tanto comunidades de propietarios como empresas como administraciones públicas, siempre y cuando los edificios tengan un uso mayoritario residencial, a que acudan a esta ayuda porque es una oportunidad que no debemos perder.
1: A ver, ojo, ¿eh? ¿qué ha dicho? La cifra de 22.411 viviendas antes de noviembre de 2023. Eh, claro, ahí es fundamental la figura del agente rehabilitador. Entonces, eh, vosotros eh, en agencia eh, R+, Plus, eh, ¿creéis que se puede llegar a esa cifra, incluso sobrepasar, antes, después, Pedro? Vamos a ver.
4: Es muy complicado. O sea, es un, es un eh, reto absolutamente ambicioso. Eh, ambicioso porque yo creo que no le tengo que contar a nadie lo que es una comunidad de propietarios, ¿no? O sea, ha habido hasta series en televisión para, para saber la locura que es, ¿no? Bueno, pues a esa gente hay que convencerle de las bondades, ¿no? Eh, a mí, eh, cuando hablo con gestores profesionales, la forma de convencerle, si hablara con Teresa, es muy sencilla, ¿no? O sea, al final estás hablando de, de, de toda esa parte de beneficios que te dan, eh, en, en el eh, ahorro energético. A las comunidades de vecinos, la primera, y por eso yo he insistido tanto, es que los números les salgan bonitos. porque si entra, Y es y es una lástima. ¿eh? Ayer estaba en un debate en, en Barcelona hablando de esto y había una persona que insistía en, en eh, confort, beneficios eh, de salud, fenomenal. Pero si tú vas a una eh, reunión de vecinos y empiezas a hablar de eso, te tiran tomates. O sea, no, no, no tiene sentido. Hay que ven, venderles de verdad, y es una lástima, las bondades económicas y empezar a hablar luego de beneficios, que son muchos. O sea, realmente la reducción de la, de la huella de carbono, fundamental. Eh, nosotros tenemos un ejemplo que, que hemos ido comentando eh, de un edificio de 40 viviendas eh, aquí en, en Madrid, en la lucha, en la calle Camarena, un ejemplo que hicimos, eh, donde realmente se redució un 72% el, el, las emisiones de dióxido con una intervención importante, pero que realmente al final, cuando llegabas a, a, a la cifra final en la que realmente cada una de las viviendas se va a comprometer eh, en, en cuanto a la cuota que van a tener que pagar o se van a tener que financiar, estamos hablando de 39 euros. Y partíamos de una actuación de 1.100.000 euros, eh, tocando, pues como se ha dicho aquí, elementos eh, fundamentales, lo que es la parte de la envolvente, en, en cubierta y, y fachada, carpintería, y cambiando la instalación, incluso metiendo una instalación eh, que, que, que que consumía que, de consumo fósil, que, que no es subvencionable, pero que te permitía pegar ese salto en cuanto a lo que es la reducción de, de energía primaria, y estar en ese 80% de ayudas. ¿no? Bueno, pues con las deducciones fiscales, que también es importante, la cifra neta que quedaba para para que cada uno de los vecinos eh, se, se financiaran en 3.000 y pico euros, que es una cuota, insisto, con un préstamo que calculamos a 10 años de 39 euros, entre 30 y, y 40. ¿no? Si esto te lo llevas a edificios que estén en entornos eh, programados donde las eh, ayudas son mayores, puedes estar hablando de cuotas de 10-15 euros. ¿no? Son asumibles, esa es la forma de entrar, pero esto tiene beneficios brutales. ¿no? Y además de... Lo que es la parte del ahorro directo en, en, en la factura energética, que hoy en día yo creo que no hay que explicarlo, porque no. todo el mundo lo, lo ve a final de mes, lo que eso cuesta. Estamos hablando en este caso de ahorros del 60%, muy elevados. para ese ahorro ya te está pagando la cuota de sobra. Y luego además tienes incremento en el valor patrimonial de tus activos, que todo realmente es, es importante. Pero creo que para ponerlo en marcha tenemos que entrar por la parte económica.
1: Uh -huh. Bueno, triste. la parte económica y que no, o sea, estas ayudas no subvencionan al 100%, o sea, una no. parte tiene que ser ¿Sí? eh, y de hecho eh, vosotros ya estáis llegando a acuerdos o ya habéis llegado a acuerdos, ¿no? con algún con la Caixa, me parece que era, ¿no? O,
4: bueno, estamos con varias entidades, no, bueno. no, no, no digamos una en concreto, <risa> pero vamos, sí. Eh, sí, varias entidades que están muy interesadas, pero claro, evidentemente, eh, como en cualquier otro producto, tienen que poner sus eh, restricciones, sus limitaciones y, y, y analizar su riesgo, ¿no? Pero las entidades yo las veo muy enfocadas en, ahora además con la parte de, de ICOs que se han presentado, es un refuerzo a, a entrar en estos eh, proyectos, pero sí que muy probablemente en casi todas las actuaciones va a haber que poner una parte de fondos propios financiados, o sea, con lo cual la financiación es fundamental, ¿no? Uh
1: -huh. y Eva, ¿cómo se le cómo se le dice a, a
3: ese cliente toda la documentación que tiene que entregar, dónde la tiene que entregar? Eh, bueno, <coughs> efectivamente, el, el papel fundamental del agente rehabilitador se entiende como un facilitador para este proceso. El, el proceso es complejo y lo es desde el inicio, porque hablamos como si se pudiesen estandarizar las actuaciones en todos los edificios y, por desgracia, no va a poder ser así. Cada edificio tiene sus peculiaridades. Unos actuarás más sobre la envolvente, la fachada, etcétera. En otros actuarás más sobre las instalaciones. No todas las soluciones son iguales para todos los edificios. Es decir, que hay que estudiar cada edificio buscando siempre la opción más flexible y personalizada para esa comunidad y también la más sostenible económicamente. Porque, como dice Pedro, es muy difícil que una comunidad no valore como prioridad cuánto me cuesta, cuánto me va a costar cada mes y si cada vecino, cada propietario de vivienda lo va a poder soportar. Luego está también la comodidad o no comodidad de lo que va a representar las obras que es un elemento que también hay que considerar y que con las comunidades creo que va a tener un peso importante. Eh, el Cómo se va a afrontar esa obra y cómo se va a poder vivir con esas obras, pues es otro elemento que creo que va a ayudar mucho a que la comunidad pueda o no pueda afrontar ese, ese proyecto. Entonces, el agente habilitador tiene que hacer esto. Primero, comunicar, informar, ayudarles a entender todo lo que supone, ayudarles a tramitarlo, a enfocarlo, a, a quitarles problemas, a darles el trabajo hecho. ¿Ya tenéis eh, solicitudes desde sí. que el 1 de junio ya habéis sí. eh, registrado? No registrado, ¿no? no, pero solicitudes en curso, sí. Ya sabes que al final cada comunidad ha tenido plazos diferentes. No todas las comunidades están eh, realizando su publicación al, al mismo tiempo. Pues un, Algunos empezaron antes, como Galicia, Navarra, Extremadura, y otros vamos un poco... Madrid es reciente y Andalucía mucho más reciente todavía. Con lo cual, luego cada comunidad está poniendo sus peculiaridades en los condicionantes, en cómo va a tramitar la gente rehabilitador en esa comunidad, cómo se va a hacer la solicitud, qué prioridades tiene. Sobre el Real Decreto cada uno está poniendo sus matices y eso hace que la gente rehabilitador no pueda trabajar igual en todas las comunidades.
1: Un momento, una cosa, antes me has pedido paso, pero eh, Teresa, ahora ya eh, te, estamos hablando de que ya un cliente tiene toda la documentación, pero ¿cómo se va a tramitar todo ese expediente? Y también lo he dicho antes, lo ha apuntado María José, eh, el tema de las licencias, ¿no? si por declaración responsable, ¿cómo va a ser toda esa tramitación?
5: Bueno, aquí eh, los expertos ¿no? Que, que, que lo conocen mejor son eh, Pedro y, y Eva, pero eh, lo que a mí me, más me preocupa ¿no? es el tema de las licencias. O sea, eh, en toda la radiografía que ha hecho Pedro del Parque de Viviendas Existentes en la Comunidad de Madrid, hay un número muy considerable que tienen algún tipo de protección. Y entonces eh, esos edificios yo entiendo que no van a poder ir por declaración responsable sino que tendrán que tener eh, autorización o ¿no? licencia por parte de tanto la CIPAN como la Comisión Local y ahí es donde yo creo que vamos a tener eh, mayor problema de cara a realizar ¿no? las intervenciones. No solo eso a nivel administrativo, sino también a nivel eh, de posibilidad de actuación porque claro, en una fachada protegida, eh, ¿cómo vas a mejorar la envolvente? Es que esto es una, un tema que
2: todavía no sé, María José, si tenéis. La pelota
1: ha caído a ti. Bien,
2: en, en ese caso eh, sí que prevemos en la convocatoria, de la misma manera que lo hace también el real decreto, que en aquellos edificios que tengan protegida parte de la envolvente no tienen que cumplir el requisito de reducción de demanda que se exige adicional al de reducción de consumo. Es decir, para los edificios edificios protegidos, eh, se flexibiliza la, la aplicación de los requisitos. Sí que es verdad que debe hacerse en aquellos paramentos en los que se pueda intervenir. Es decir, si tiene la fachada protegida, pues no se intervendría en la fachada exterior... ...pero si, por ejemplo, tiene un patio interior que no está protegido... ...sí que habría que cumplir de determinados requisitos de mejora de eficiencia energética en ese, en ese patio interior... Por completar también lo que, lo que habéis preguntado respecto a cuántas solicitudes se habían presentado hasta ahora, etcétera pues desde el día 1 de junio, que nosotros iniciamos el plazo de presentación, tenemos 17 solicitudes de ayuda con cargo al programa 3 de rehabilitación de edificios, 13 solicitudes de rehabilitación de viviendas y 4 de solicitud de libro del edificio existente y proyecto de rehabilitación. Es importante saber que el programa 4 de rehabilitación de viviendas es complementario al programa 3 de rehabilitación de edificios, es decir, la ayuda que se pudiera obtener con cargo a este programa, que es de hasta 3.000 euros por vivienda, se podría sumar a la cantidad global que hubiera elegido, que hubiera obtenido el edificio para rehabilitar. Y simplemente añadir que que desde la Comunidad de Madrid consideramos que la figura del agente rehabilitador va a ser la clave de, del éxito en buena medida de estas convocatorias de ayudas. Las comunidades de propietarios necesitan eh, alguien que pueda encargarse de llevar a cabo un proyecto llave en mano para la comunidad, que gestione los proyectos, los contratos de obra, la ejecución de las obras y la financiación, y que serán la clave del éxito de, de la buena ejecución de estos fondos. Y en este sentido, en la Comunidad de Madrid y en nuestra convocatoria, hemos previsto la figura de agente rehabilitador, incluso la posibilidad de cesión de cobro por parte de la comunidad, que también quisiera apuntar que con esta nueva ley que aparece ayer y un, un Real Decreto Ley que ya existía, la mayoría para... Eh, acordar este tipo de obras de eficiencia energética es simplemente de mayoría simple. Sí. Y respecto a las distintas comunidades y cómo están las tramitaciones de, de ayudas y las convocatorias, pues creo que estamos en la media porque hay unas 10 de 17 que han publicado sus, sus convocatorias.
1: Es muy importante lo que ha dicho María José de que la gente rehabilitadora hace una labor fundamental, clave, pero también no sé si estás conmigo, Teresa, que claro, pues para eh, todo este tipo de rehabilitación pues hay que dar una formación, también no sé si la industrialización cabe en todo este tipo, o sea…
5: Bueno, es que aquí nos enfrentamos ante un grave problema o reto, ¿no? Vamos a llamarlo reto y oportunidad. Eh, según un estudio, ¿no?, de la CNC, eh, pon, eh, decían que para afrontar todo este tipo de ayudas a nivel nacional, ¿eh? No sé esto cómo descendería a nivel eh, Comunidad de Madrid, pero que se iban a necesitar más de 700.000 personas, ¿no?, para hacer frente a, a toda la... El, el deployment, ¿no?, de, de los fondos Next Generation eh, Claro, pues actualmente el mercado de la construcción eh, pues tiene creo que genera empleo para 1.300.000 personas y tiene solo en desempleo pues unas 120.000 eh, personas, si necesitamos 700.000 ¿cómo vamos a afrontar eh, esta, esta necesidad no de, de, de empleo. Eh, entonces, bueno, pues eh, soluciones como la industrialización, eh, pues yo creo que van a facilitar mucho, eh, pues la realización de estas rehabilitaciones energéticas, sin duda ninguna, ¿no?
1: Hemos hallado un melón de, en este de debate con ese tema, pero bueno, no sé si alguno queréis apoyar, Pedro.
5: Bueno, vamos
4: a ver, es una dificultad añadida a la que tiene el sector. O sea, esto, evidentemente, si nos podemos hablar de, de materias primas, pues le va a afectar de en una forma similar, porque es cierto que una parte importante de las materias primas que se utilizan en obra nueva no serán las de rehabilitación, pero va a afectar también el, el incremento de costes, va a, va a afectar todo, claro. Evidentemente no estamos en en las mejores condiciones, y lo que es la parte de la economía, pues también va a afectar. Pero bueno, ¿quién dijo que iba a ser fácil? no o sea, Al final yo creo que no podemos eh, empezar un proyecto tan ilusionante pensando en, en las eh, preocupaciones de todo esto, habrá que irlo solventando, y yo creo que, que entre todos tenemos que, que empujar. Sí que es cierto que la figura de la gente rehabilitador, eh, yo ahí comparto que es capital desde el inicio hasta el final, o sea, dentro de ese proyecto ya en mano, también en la parte previa, o sea, en la parte de impulsar y asesorar, no creo que es necesario que... La gente confíe y que creemos un, un sector eh, que tenga cabida pues todos los que los que puedan tener cabida, pero que realmente sea gente profesional y rigurosa ¿no? y que no dejemos proyectos a medias ni cosas raras que al final una comunidad de propietarios es medrosa eh, y, y por lo tanto el boca a boca puede derribar este tipo de proyectos. ¿no?
1: Hay una pregunta que, que me ha hecho la gente hoy cuando he puesto y este programa ¿no? en las redes, el tema de las deducciones fiscales, eh, porque claro pues también eso es otro enganche para la gente que quiera cometer una reforma o una rehabilitación, si va a haber deducciones fiscales, no sé si me María José, ¿nos puedes decir algo al respecto? Eh, ¿O beneficios? Sí, sí, sí hay,
2: hay deducciones fiscales para, para estas obras de rehabilitación. De hecho, pues la, la ley ¿no? Que, que entró en vigor ayer y un real decreto ley que se había aprobado ya con anterioridad prevé importantes deducciones fiscales para, para este tipo de obra que podían completar aquella parte que finalmente no, no fuera objeto de, de subvención. Además, es importante también poner de manifiesto que en esta convocatoria nuestra de ayudas a la rehabilitación el IVA también es un gasto subvencionable, siempre que el destinatario de la ayuda no pueda recuperarlo. Esto es relevante porque estamos hablando de un porcentaje, en muchos casos, de un 21% que hace variar eh, de manera muy notable el escenario de, de financiación. Uh -huh. Es decir, tenemos que sumar todos los aspectos, no ver todas esas dificultades que vamos a ir teniendo a lo largo del camino e ir eh, siendo capaces de vencerlas, pues por un lado, con las ayudas, con las deducciones fiscales, con todo tipo de mejoras y con las facilidades de gestión de manera que lleguemos a buen término. Antes
1: decíamos que, bueno, hablando un poco ya para terminar un poco el debate de los retos, ¿no? Eh, decía Pedro, es un reto, las 22.411 viviendas, ¿no?, que nos anunciaba eh, María José. También os decía antes, Teresa, es un reto, eh, pues a ver cómo vamos eh, todas esas 700.000 personas eh, empleadas en el sector de la construcción, ¿no? Si queréis, hacemos una ronda para finalizar y ya dar unas conclusiones o retos o algo que se os haya quedado en el tintero, por decir, eh, un poco las conclusiones también y los retos, ¿no?, a los que se, nos enfrentamos. Eh, ...con eh, la rehabilitación... ...con los fondos Next Generation... Si quieres empezamos contigo, eh, Teresa
5: Bueno, pues indudablemente el reto Está en la descarbonización ¿no? Que estamos todos alineados En el Pacto de París Que esto es tiene que ser nuestro objetivo Pero esto lleva asociado Una serie de retos Que tenemos que, que aprovechar ¿no? eh, Bueno, pues Lo que hemos comentado, el tema del, De la accesibilidad a la vivienda ¿no? Eh, aquí en la, en la medida que vayamos mejorando Nuestros edificios, que podamos ir poniendo mejores viviendas eh, de mejor calidad en el mercado, pues también eh, facilitarán ese acceso a la vivienda. Eh, otro reto es eh, pues que, que realmente esta oportunidad sea un motor para la economía, como hemos comentado en el inicio. Y luego para mí el mayor reto, y esto va para María José, es... Eh, Aprovechar hasta el último euro que venga de Europa. O sea, aquí tenemos una responsabilidad eh, todos y. Y, bueno, pues dadas las dificultades, ¿no?, que hemos visto que tiene el proceso y eh, de las comunidades de propietarios, de, de bueno, pues de que en, al final no se enfrentan a una subvención del 100%, que, que al, los propietarios van a tener que aportar parte eh, de, 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 ¿no?, de capital por su parte eh, y eso a lo mejor va, va a tener como consecuencia que no se soliciten todas las ayudas que se tengan que, que solicitar, eh, pues, que se encuentren fórmulas para que a lo mejor eh, propietarios patrimonialistas, eh, bueno, pues inversores, no, pues que, que, se, que, que puedan también mejorar sus edificios y beneficiarse eh, de estas ayudas.
1: Pedro, rápidamente.
4: Pues yo creo que, que el reto está en conseguir trasladar a, a ese cliente, insisto, al profesional es, es fácil, pero a esas comunidades de vecinos que están ante una oportunidad única de conseguir eh, rehabilitar sus viviendas y mejorarlas y, e incluso incrementar su, su valor patrimonial. Eh, tenemos que ser capaces de hacerles entender que eso es posible. Además, esto es una dinámica que ha empezado y no tiene vuelta atrás. O sea, como bien comenta Teresa, hay una serie de objetivos también a nivel mundial que nos llevan en ese camino. Y por lo tanto, eh, el que lo haga ahora eh, tendrá mucho ganado, ¿no? Porque esto al final va a llegar sí o sí. Y ahora hay una oportunidad de tener eh, dinero y mucho eh, para, para la ayuda.
3: Uh -huh. Eva, ¿cuál sería tu conclusión o los retos? Mm, efectivamente, el, el usuario final eh, son la vivienda, eh, las comunidades de propietarios. Y es un tipo de cliente un poco reticente a sus experiencias previas con las subvenciones y las ayudas. Tenemos que conseguir... Eh, afrontar este reto y, y disolver un poco esta reticencia para, a, para conseguir que efectivamente estas ayudas vayan más fluidas, lleguen un poco a tiempo y, y lo vean como una realidad, no lo vean como una subvención más a la que no llegaré o llegaré tarde. ¿no? Yo creo que ese es un reto muy importante porque los plazos y los condicionantes... Como todas las ayudas son importantes, pero yo creo que cuando empecemos a hacer los primeros eh, eh, casos y, y se vea que es factible y que es un proceso llevable y, y realista, iremos un poco rompiendo estas barreras. Uh
1: -huh. María José, tu última conclusión.
2: Pues eh, coincido ¿no? con, con los retos que, que tenemos. Nuestro reto fundamental es descarbonizar nuestro parque edificado de viviendas y ser capaces de llegar a los destinatarios últimos de las ayudas para que sean conscientes de la oportunidad que tenemos ahora que no debemos perder. Pero además estas ayudas tienen que servir para impulsar la rehabilitación. Pues Tenemos que eh, multiplicar por 10 el número de edificios eh, que estamos rehabilitando en la actualidad. De acuerdo con todos los compromisos que, que tenemos asumidos, tanto a nivel eh, país como a nivel europeo pero también ser capaces de, con estas ayudas de rehabilitación, eh, generar actividad económica y, sobre todo, mejorar el acceso a la vivienda, tener cada vez más viviendas asequibles y en mejores condiciones energéticas que, en definitiva, también irán en beneficio de, de nuestra salud. Y espero que seamos capaces de comprometer nuestras ayudas, todos los fondos, pero para ello necesitamos la colaboración y la ayuda de nuestra iniciativa privada y de todas esas comunidades de propietarios.
1: Bueno, pues lo dejamos ahí. Yo creo que de este tema podríamos hablar y estar toda la mañana, pero bueno, creo que podemos eh, tener próximos debates no, para ver un poquito cómo va... Avanzando, eh, Así que pues os, me despido de vosotros, os doy las gracias por estar aquí en este debate, muchísimas gracias María José Pisio Marchetti, Directora General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias.
2: Gracias Meli, a vosotros por la oportunidad de estar aquí.
1: Muchas gracias Eva Acuesta, Directora General de Acerta y Consejera Delegada de Agencia R+. Plus. Muchas gracias.
2: Gracias a
3: vosotros por la oportunidad.
1: Muchas gracias, Pedro Soria, director comercial de Tinsa y presidente de Agencia R+. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, Meli. Y vosotros tenéis una, también un reto tremendo en intentar trasladar a la audiencia estos estas bondades. ¿eh?
1: Bueno, esperemos que este debate haya llegado y hayamos resuelto muchísimas dudas eh, a todo el mundo. Y muchas gracias, Teresa Marzo, consejero delegada de ELIX, gestora de inversiones inmobiliarias. Muchas gracias, Teresa.
5: Muchas gracias, Meli. Un placer.
1: Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, a Félix Franco, de la Realización Técnica, y a quien les habla, Meli Torres. Les esperamos un buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto.
0: Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
3: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas Acción, emoción, pasión Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret Entre las 8 y las 8 y media de la noche El balance de los deportes en Capital Radio